0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weiß ich mich.
1: Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, bei denen sich alles um einen herumdreht und man die Welt als ein einziges verschwommenes Aquarell wahrnimmt. Ein Zittern, das den ganzen Körper überfällt. Oder einfach der klassische Morgen danach, bei dem man mit einem Kater im Bett liegt und der ganze Schädel unaufhörlich brummt. Alles Nebenwirkungen die der Konsum von Alkohol mit sich bringen kann. Mal ein kühles Blondes gegen den Durst trinken oder einen kleinen Schnaps, um den Abend richtig abzurunden, werde ich jetzt nicht gerade ins Nirvana befördern. Wenn der Konsum aber steigt und aus einem Bier vielleicht fünf bis sechs werden oder das Schottglas nicht mehr reicht und die ganze Flasche hinhalten muss, können die vorher angesprochenen Begleiterscheinungen auftreten. Interessant ist, dass die Wirkung, die uns negativ sowohl als auch positiv beeinflussen kann in Bezug auf Alkohol, in unserem Gehirn ausgelöst wird. Die Informationsübertragung zwischen den Zellen wird verlangsamt und Dopamin, also Glückshormone, werden ausgeschüttet. Alles wird langsamer, wir fühlen uns gut, leben nur im Moment und beamen uns in eine andere Welt. Bis wir merken, wir hatten zu viel. Von der legalen Droge, dessen Risiken komplett unterschätzt werden. Mein Name ist Christian Steitz und zum Monatsthema Volksdroge Alkohol hier bei Kanal K bin ich der Sache auf den Grund gegangen, was Prozente aus der Flasche mit Zellen im Gehirn anrichten können. Alkohol ist gefährlich und schädlich für unseren Körper. Die Flüssigkeit kann die Gesellschaft verbinden, aber mit der gleichen Kraft auch wieder spalten und alles kaputt machen. An der Lebensgeschichte von Danny, einem trockenen Alkoholiker, möchte ich dich durch die Auswirkungen und die Gefahren vom Konsum der Volksdroge führen.
0: Das ist ein Podcast von Kanal K.
1: Häusliche Gewalt, traumatische Erfahrungen. Ein Vater, der selber übermäßig Alkohol konsumiert hat. Eine Kindheit, an die sich der 57-Jährige nicht gerne erinnert.
2: Also der erste Kontakt war sicher äh, durch meinen Vater. Gewesen. Mein Vater war auch ein Alkoholiker. Gewesen. Und so bin ich eigentlich recht früh mit dem Alkohol in Kontakt gekommen. Und ich habe auch recht früh auf trinken, so mit 14, 15 Jahren, hatte ich so die ersten Rüste. Und ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Und dort war es normal, gewesen, dass man sich am Wochenende hat man sich abgeschossen hat. Also ja, da ist man ausgegangen und hat gesoffen, bis man nicht mehr konnte.
1: Alkohol birgt ein großes Risiko der schnellen Abhängigkeit durch den unkontrollierten Konsum. Und bleibende gesundheitliche Schäden sind die Folge. Eine Fachperson aus dem Gesundheitswesen, die anonym bleiben möchte, teilt bei traumatischen Erfahrungen im Elternhaus in zwei Gruppen auf.
0: Es gibt die Gruppe an von Leuten, die mit Alkohol aufgewachsen sind, die daraus flüchten und dann wirklich abstinent bleiben und sagen, das ist ein Teufelszeug. Und dann gibt es die anderen, die merken, eben auch in dem Moment, in man Alkohol trinkt, kann man die Realität vergessen und, und so eigentlich aus dem Ganzen entfliehen. Ich glaube, es gibt wie die zwei Gruppen, also die ganz extreme Gruppe, die, die mitmachen und die, die eben wirklich flüchten davor
1: flüchten. Dani wollte aus der Realität fliehen. Durch den Alkohol schoss er sich in eine andere Welt. Einfach nur weg hier. Bei jedem substanzgetriebenen Trip zu diesem Ort, an dem keine Probleme mehr existierten, wurden aber die Probleme in seinem echten Leben immer größer. Er wurde süchtig.
2: Also das entwickelt sich natürlich auch. Oder? Also am Anfang ist für mich klar, gewesen, ich habe, das ist für mich wie ein Loch in einer Droge, in einem Alkohol. Dann bin ich ein anderer Mensch, gewesen, in einer anderen Welt. Aber irgendwann wirst du abhängig von dieser Substanz. und Dann hast du körperliche Entzugserscheinungen und du hast psychische Entzugserscheinungen. Und dann ist es natürlich Sucht. Oder? Also dann ist es nur noch die Substanz, die du brauchst. Oder? Und Das ist eigentlich bei allen Substanzen so.
1: Danny trinkt, wann sich sein unkontrollierter Alkoholkonsum in eine Abhängigkeit verwandelt hat, das weiß er nicht mehr. Vielmehr kamen zum Alkoholismus noch andere Substanzen hinzu. Die Sucht übernimmt die Kontrolle über den Körper.
2: Ich habe das schon mal gemerkt, dass ich eben nicht aufhören konnte nach drei vier Bier, sondern ich habe mich einfach müssen Und ich hatte auch noch verdroge konsumiert. Ich habe von Kiffen, von Kokse, ich habe Koks, auch Heroin konsumiert. Ja, irgendwie kannst du dir gar nicht mehr sagen, von was du jetzt wirklich süchtig bist. Also, ja, das ist äh, ja, ich habe einfach immer, wollen. ich habe immer irgendeine Substanz gebraucht. Aber, wenn es
1: das Sucht war, das merkt man erst später. Ist man süchtig nach Alkohol, steht die Chance groß, auf andere Drogen zurückzugreifen. Solche, die dabei helfen, noch mehr trinken zu können. Ein Beispiel dafür wäre die Aufputschdroge Kokain. Durch den Konsum von noch mehr Drogen aber, wird die Sucht zwangsläufig größer. Kifft
2: habe ich dann, wenn ich nicht trunken habe. Oder auch beim Trinken natürlich. Also kifft habe ich auch nicht immer. Trunken habe ich auch fast immer. Und ich meine, das Koks das gehört beim Saufen dabei, am Anfang. Der äh, Rass ist einfach die äh, Zeit, wo du kannst kannst, also du suchst dann noch mehr. Und gut später ist das Kokain schon auch zu einer Droge wurde, ohne ich also, Da da habe ich vielleicht über das Wochenende 10 Gramm Kokain konsumiert. Oder? Also, und habe aber keine andere Drogen mehr sonst. Und ich habe das Kokain auch gespritzt. Und das ist natürlich ja, das ist
1: auch extrem. Oder? Die Drogen werden gemixt. Jede Droge, egal ob Alkohol, Kokain oder eben Heroin, hat aber auch eine eigene Wirkung. Der Mischkonsum wird zum Heilmittel gegen das unendliche Nix, was man spürt, wenn die eine Droge seine Wirkung verliert.
0: Es hat jede Droge eine andere Wirkung. Eben der Alkohol ist jetzt eher eine Droge, die, ich sage jetzt mal, im Mittelmaß eher so ein bisschen dämpfend wirkt, das so ein bisschen entspannend. Man ist noch ein bisschen euphorisch, hat vielleicht Glücksgefühl, aber jetzt nicht so rauschmässig wie z.B. Heroin. Heroin ist ja eine sehr starke Droge, die einen sehr große Rausch gibt, aber halt nur ein, zwei, drei Minuten dauert. Und nachher kommt dann aber ein Loch, wo die Patienten oder die Personen viel mehr rein und ähm, darum hat jede Droge eigentlich ganz eine andere Wirkung. Die Kokain ist jetzt mehr, eben auch mehr aufputschend, aber noch geht man dann irgendwann ins Loch und so haben sich die die Drogen sagen jetzt mal sicher ein bisschen die Waage, dass man den Fall nach dem Rusch mit dem Alkohol vielleicht auch ein bisschen aufheben oder umgekehrt. Darum denke ich, dass viele Leute auch einen Mischkonsum haben, dass sie mal das eine oder das andere brauchen oder halt in Kombination damit eben die Einwirkungen verstärkt werden oder die Nebenwirkungen halt vermindert.
1: Alkohol ist nicht nur Volksdroge Nummer eins, sondern auch Einstiegsdroge Nummer eins. Alkohol ist legal, billig und gesellschaftlich akzeptiert, aber dennoch eine Droge. Und so wie jede andere Droge auch, ist der unkontrollierte Konsum ein Tanz auf Messerschneider.
2: Also Alkohol ist, ist die Droge Nummer eins. Also ich sehe das auch bei, uns, bei vielen Leuten, dass Alkohol und Kokain zum Beispiel sehr nahe beieinander ist. Also viele Leute, wenn sie trinken, konsumieren auch Kokain. Das, also für mich, ich finde das lustig, wenn es Leute gibt, die sagen, der äh, ist die drogen Nummer eins. Es wäre schön, wenn es mal eine Studie gäbe, wo man das wirklich würd abklären würde. Aber ich bin sicher, 90% aller Leuten, die Drogen nennt, haben zuerst trinken.
1: Es geht aber nicht nur um den Alkohol per se. Das gesellschaftliche Umfeld, die sozialen Einflüsse, die tagtäglich auf uns wirken, spielen eine große Rolle. Der Kreis, in dem wir uns bewegen, spiegelt nicht nur das Verhalten wider, sondern kann uns auch weiter negativ beeinflussen.
0: Ich denke, dass die betroffenen Personen, die jetzt eben am Alkohol verfallen sind, aus welchem Grund auch immer, Wahrscheinlich auch in Kreisen verkehren, wo die Drogen ein Thema sind, jetzt abgesehen vom Alkohol. Und sicher auch gefördert sind mit einer geringeren oder tieferen Hemmschwelle, dass sie dann eben auch mal zu etwas anderem greifen, sei das Kokain, Heroin im härtesten Fall oder sonstige Drogen, dass dort die Hemmschwelle einfach viel tiefer ist. Und sie halt, ich sage jetzt tendenziell, mit der falschen Personen verkehren und so auch ganz einfach an so also an härtere Drogen kommen und die sicher dann einmal probieren und merken, ah, das ist ja noch besser als Alkohol oder ich flüchte noch mehr oder in eine andere Welt, dass sie das dann so probieren und äh, merken, oh doch, das ist eigentlich toll in dem Moment und sich gar nicht überlegen, was die Konsequenz davon ist.
1: Das Loch, in dem sich Dani befindet, wird immer tiefer und seine Verfassung schlechter. Das Gehirn spielt ihm einen Streich. Alkohol hilft. Der Alkohol ist das Medikament gegen all die Trauer und das Elend, was er in diesem Moment fühlt.
2: Der Alkohol hat mich sicher depressiv gemacht. Also ja, ich habe sicher mein ganzes Selbstschwergefühl verloren, weil, wenn man süchtig ist, man schämt sich für das. Also man ist unsicher und eben, man hat Depressionen. Man braucht Alkohol als Medikament, damit man überhaupt funktionieren kann wegen der Depressionen. Also ja, und das macht einen natürlich krank. Oder? Also, man, ist, man sieht nicht mehr gesund aus. Ich war 30 Kilo schwerer gewesen als heute. Also, es macht die einfach kaputt, der Alkohol. Das Gold ist
1: viele, aber früher oder später macht er die kaputt. Mental und physisch hat der Alkohol dann nicht kaputt gemacht. Die medizinische Fachperson sieht aber auch die verstörenden Ereignisse aus der Vergangenheit mit als Grund für das geringe Selbstwertgefühl und die Depression.
0: Das ist wieder zurückzuführen auf die traumatischen Erlebnisse in der Kindheit, dass die Leute halt per se schon eine Vorgeschädigung, die nennen wir es mal so, Psyche haben. Darum vielleicht eher anfällig sind auf, ähm, auf depressive Erkrankungen und darum wahrscheinlich vermehrt am Alkohol verfallen oder eben auch umgekehrt. Da ist immer die Frage, was ist und was ist ähm, Ich denke, die Leute, die am Alkohol verfallen, haben vielleicht eine genetische oder eben einfach aus, aufgrund von der Erlebnisse halt eine Veranlagung dazu, der Depression zu fallen, Suchterkrankungen zu verfallen, dass das sicher einen Zusammenhang hat, wo man jetzt nicht sagen kann, was ist die Ursache und was ist der Auslöser davon.
1: Danny geht aus eigenem Antrieb in den Zug. Um clean zu werden von einer Droge, die von der Gesellschaft vollkommen unterschätzt wird und laut dem 57-Jährigen auch die schlimmste Droge ist, die es in der Schweiz gibt, dem Alkohol.
2: Mit dem Heroin konnte ich selber aufhören. Also da musste ich nicht in eine Klinik. Das habe ich, äh, über das Methadon habe ich das Heroin abgebaut und habe es nach der Anime konsumiert. Mit dem Kokain konnte ich einfach aufhören. Mit dem Kiffer habe ich auch einfach aufgehört. Mit dem Alkohol habe ich nicht aufhören. Das ist die einzige Droge, die ich wirklich nicht aufhören konnte. Und Ich habe es manchmal probiert und es ist nicht. gegangen. Ja, darum musste ich in die Klinik und ja, ich bin froh, dass das
1: funktioniert. Beim Entzug muss man unterscheiden zwischen zwei Arten. Dem körperlichen und dem psychischen Entzug. Oft ist es schwierig, schon nach dem ersten Entzug ohne Rückfall in ein neues Leben zu starten. Auch wenn man nüchtern werden will gibt es immer noch einen Teil im Gehirn, der uns wieder auf die falsche Spur lenken möchte.
0: Der körperliche Entzug ist ja das eine beim Alkoholentzug. Der dauert meistens nicht furchtbar lang, also ich sage jetzt mal plus minus eine Woche, wo jemand wirklich äh, körperlich clean wird. Und nachher kommt aber der lange Weg mit dem seelischen, mit dem psychischen Entzug, wo meistens mehrere Monate dauert. Und eben, wie wir vorhin schon angesprochen haben, ist ja häufig irgendein traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit, was Probleme Problem ist, sprich in der Kindheit, wo häufig nicht mit, mit einer ich sage jetzt, Gesprächstherapie oder sonst psychologische Therapie halt gerade von 0 auf 100 kann eigentlich gelöst werden. Das ist meistens eine Therapie, die jahrelang dauert. Und darum könnte ich mir vorstellen, ist das ein Problem, warum jetzt nach einem mehrmonatigen Entzug viele Leute auch wieder am Alkohol verfallen. Weil eben das grundlegende Problem, das traumatische Erlebnis, nicht behoben ist oder noch nicht gerade hat behoben werden
1: psychisch. Seit über acht Jahren ist Dani frei von Alkohol und Drogen. Seine neue Droge ist die Nüchternheit. Keine andere Droge, egal ob legal oder illegal, hat ihn so glücklich gemacht wie das Nüchternsein an sich.
2: Ja, mein Leben hat sich natürlich um 100 Prozent geirrt. Also ja, ich, bevor ich aufgehört habe, war ich depressiv, ich war kaputt, ich hatte keine Freude mehr am Leben, es hat mich alles angeschissen, ich habe an Selbstmord gedacht. Heute bin ich ein zufriedener, glücklicher Mensch. Ich kann wieder Auto fahren, ich habe ein Auto, ich habe eine schöne Wohnung. Mir geht es einfach richtig gut. Ich bin gesund, ich treibe Sport. Also mein Leben macht mir einfach Freude. Also wirklich. Und ich möchte das jedem gönnen, dass es ihm auch so geht wie mir. Und ich kenne auch viele Leute, oder wenn du die Grenzen zum Alkoholismus mal über überschritten hast, dann gibt es ja kein Druck mehr, weil dann bist du bist drüber. Und dann kannst du nur wieder ein gutes Leben haben, wenn du aufhörst zu trinken. Und ich kenne viele Alkoholiker, die das geschafft haben, und die sagen alles Gleich, Gleiche. Dann geht es allen gut. Und nur, oder ich meine, man kann jetzt sagen, ich kann es im Moment einfach. Nur das, dass ich nicht trinke, bin ich zufrieden.
1: Woche für Woche besucht Anni mehrere Treffen die ihm, wie jedem anderen auch bei diesen Meetings dabei helfen, nicht zurückzufallen in das Leben, was ihn 35 Jahre lang zerstört hat.
2: Du musst schon den Willen haben. Ja, ohne Wille geht es nicht. Aber auch wenn du den Willen hast, heisst es, dass es geht. Oder? Also eben, du musst dir, das ist etwas, was ich sage. Das Motto der AA ist, äh, du schaffst es, aber du schaffst es nicht allein. Also Man muss sich auch... Wenn man einen Zug gemacht hat, wenn man eine Therapie gemacht hat, muss man sich auch nachher Hilfe holen für den Rest des Lebens. Weil sonst ist die Gefahr, dass man rückfällig wird, einfach gross. Oder? Und darum gehe ich auch. Ja, ich bin jetzt acht und halbe Jahre Traum und ich gehe immer noch eines Woche als Meeting. mindestens. Weil ich genau weiß, wenn ich das nicht mache, ist die Gefahr, dass ich einen Rückfall habe, viel grösser. Oder? Und darum mache ich das. Andere gehen in den Fußballclub trainieren. Ich gehe jetzt nicht mehr trainieren.
1: Um die Sucht hinter sich zu lassen, muss man handeln und sich professionelle Hilfe suchen. Es gibt Wege aus der Sucht, aber ohne Unterstützung ist es nahezu unmöglich. Wie Dani auch schon sagt, du schaffst es, aber du schaffst es nicht allein.
2: Es gibt Suchtberatungsstellen. Es muss sich einfach klar werden, wie süchtig bin ich, wie weit bin ich schon. Oder? Und wenn man schon weit ist, dann muss man einfach äh, überlegen, zum Arzt zu gehen, in eine Klinik zu gehen. Es gibt ein Haufen verschiedene Möglichkeiten. Oder? ich gehe ja zu den anonymen Alkoholikern. Wir haben eine Hotline, die man kann die man kann fragen, wo man kann. Die kann man alles fragen. Da kommt man auch auf alles Antworten über. Und da hat auch eine Website, wo all die Meetings, wo es getroffen Ja, man muss einfach äh, sich Hilfe suchen, wenn man selber nicht mehr weiterkommt. Oder? Also, ja. Und es ist keine Schande, auch wenn man in eine Klinik muss. Oder? Heutzutage die Klinik in Königsfelder, die Entzogsklinik, die hat einen höheren Standard. Das ist nicht schlimm, wenn man dort ein paar Wochen rein muss. Also da gibt es viel Schlimmes. Und ich meine, eben, wenn man nachher ein gutes und schönes Leben bekommt, wenn man das schafft, da lohnt sich das zehnmal, mal in so eine Klinik zu gehen.
1: Die Sucht endgültig zu besiegen, fällt schwer, aber die Möglichkeiten werden geboten. Entzugskliniken sind eine große Stütze für Menschen, die an einer Abhängigkeitserkrankung leiden. Die Betroffenen werden betreut, beraten und vor allem wird intensiv mit dem Patienten zusammengearbeitet, dass die Droge, nach der sie süchtig sind, keine weitere Rolle mehr in ihrem Leben einnimmt. Sarah Behrendt, Standardleitung von der Klinik im Hasel, arbeitet täglich mit Menschen zusammen, die unter anderem vom Alkoholismus betroffen sind, und sieht die Folgen dessen immer wieder aufs Neue. Warum kann Alkohol unser Gehirn so drastisch verändern? Wieso kann uns der Alkohol so stark mental beeinflussen?
3: Ja, Alkohol kann eine ganze Menge in unserem Gehirn verändern, weil Alkohol auch recht schnell ins Gehirn gelangen kann und sich da als so eine Art Nervengift auswirken kann und da dann führt es vor allen Dingen dazu, dass ähm, Alkohol die Leitgeschwindigkeit der Nerven verlangsamt. Also alles verläuft langsamer im Gehirn. Also das wäre jetzt so auf Großhirn bezogen und auf Leinhirn bezogen, gäbe es ähm, zum Beispiel noch die Folge, dass man ähm, vielleicht anfängt zu schwanken, schwankenden Gang bekommt oder zu lallen, nicht mehr gut ähm, sprechen kann. Das wären so gröbere Folgen.
1: Es gibt ja dieses wunderschöne Sprichwort, man kann nicht nicht kommunizieren. Wie anders kommuniziert man denn unter dem Einfluss von Alkohol?
3: Ja, also das kann sich wieder auch bei allen individuell unterschiedlich auswirken. Also zum Beispiel kann es bei schüchternen Menschen ähm, dazu äh, führen, dass man überhaupt kommuniziert äh, oder überhaupt soziale Kontakte ähm, knüpft, kann aber auch dazu führen, dass man auch schon mal Dinge sagt, die man eigentlich nicht sagen wollte, weil, man, weil das Gehirn ja langsamer funktioniert, nicht so richtig drüber nachdenken konnte, was man überhaupt sagen will.
1: Wie kann man sich eigentlich diese Hemmschwelle im Gehirn vorstellen? Man hört ja immer wieder, der Alkohol senkt die Hemmschwelle. Aber was ist denn jetzt eigentlich diese Hemmschwelle? Wie kann man sich die im Gehirn vorstellen?
3: Also die Hemmschwelle sind aus meiner Sicht nicht irgendwelche konkreten anatomischen Strukturen, die man jetzt aufzeichnen kann, sondern das ist mehr so eine psychologische Schwelle im Zusammenhang mit Erlernter, Erziehung, Moral, alles, was man, wo man so drüber überlegen muss. Und ich denke, wenn man nicht mehr in der Lage ist, so viel zu überlegen, dann handelt man vielleicht auch schneller. Also für mich bezeichnet das eben diese Hemmschwelle, dass man unüberlegte Dinge tut.
1: Alkohol kann ja Halluzinationen auslösen. Also wenn wir Dinge sehen, die eigentlich gar nicht real sind oder auch wahnhafte Gedanken auslösen. Welche Rolle spielt denn der Alkoholkonsum in diesem Fall?
3: Also zum Beispiel gibt es unter längerfristigem Alkoholkonsum den Eifersuchtswahn häufiger, also dass man sich einbildet, zum Beispiel der Partner geht fremd, obwohl das überhaupt nicht so ist und sich dann so da reinsteigert. Also das ist was unter Alkohol, längerfristigem Alkoholkonsum und unter Alkoholkonsum gibt es auch ähm, die Alkoholhalluzinose, wo man zum Beispiel so weiße Mäuse sieht oder ähnliches. wäre wie so eine Folgeerkrankung vom Alkohol. Im akuten Rausch oder im Alkoholdelier kann es auch sein, dass man Halluzinationen hat, wo einem das Gehirn dann einen Streich spielt, indem man Sachen sieht, die eigentlich gar nicht da sind.
1: Alkohol ist gesellschaftlich ja sehr akzeptiert und ich finde, wir geben auch oft dem Gruppenzwang nach, dass wir in der Gesellschaft trinken. Warum ist denn unser Gehirn so manipulierbar, dass wir vielleicht auch oft unsere eigene Meinung vergessen?
3: Wir wollen anderen ja auch gefallen und dann, wenn sie sagen, ach jetzt mach doch mit und... Sonst bist du ein Spielverderber oder so, dann fühlt man sich vielleicht nicht zur Gruppe gehörig. Und wenn dann vielleicht sogar schon eine entwickelnde Abhängigkeit ähm, dazukommt, dann sind vielleicht auch noch im, im eigenen Gehirn äh, Motivatoren da, die dazu führen, dass man noch mehr konsumieren möchte oder wieder konsumieren möchte. Und dann sind es vielleicht gar nicht so sehr die, die anderen, die einen überredet haben, sondern dass das eigene Gehirn, der eigene Körper auch danach verlangt, wieder zu trinken. Also, weil es wieder die, die gleiche Dopaminausschüttung haben will, wie es auch schon kennt.
1: Wenn du selber von einem Suchtproblem betroffen bist, such dir Hilfe, professionelle Hilfe oder geh zu einer Suchtberatung, die dir die ersten Schritte in die richtige Richtung aufzeigen. So spät ist es nur, wenn man es nie versucht. Jasmin Aydin von der Suchtberatung hier in Aarau sieht es aber auch als wichtig an, dass die von der Sucht betroffene Person nicht gezwungen wird, sondern aus eigener Motivation etwas ändern möchte.
3: Vielleicht wäre ein guter Zeitpunkt früher, aber die Person ist gar nicht ready, zum überhaupt etwas zu verändern. Und dann, dann würde es vielleicht auch nicht bringen, wenn sie früher wär. Oft braucht es mehrere Anläufe, bis jemand wirklich den Schritt schafft. Das heißt, es kann sein, dass Vielleicht vorher schon einen Zug gemacht worden ist und dann sind sie zurück ja, in ihres gewohnten Umfeld und ähm, haben dann wieder angefangen zu konsumieren.
1: Egal wie groß der Wille ist, zu Rückfällen kann es immer kommen. Aber auch wenn es im Verlauf dazu kommt, ist es noch lange nicht vorbei. Rückfälle sind besonders am Anfang, irgendwie normal und im Prozess, oft auch mit inbegriffen.
3: Was ich zurück kann, kann sagen, ist, dass es leider einfach auch ein bisschen zum Prozess dazugehört. Und es wie noch wichtig ist, dass man wir, dass wir schaut, okay, wie, wie ist es zu diesem Rückfall gekommen, was ist passiert. Dass man wie kann schauen kann, okay, wie kann man das in Zukunft ähm, verhindern. Also so ein bisschen wie das Positive können daraus herausziehen können. Wie schauen, was ist genau abgelaufen, um ähm, so wie weiter schaffen.
1: Alkohol wird von den meisten Menschen konsumiert. Gibt es was zu feiern, auf dem Weihnachtsmarkt oder ein einfaches Treffen mit den Freunden? Der Alkohol ist fast immer dabei, weil er halt auch einfach omnipräsent ist. Wenn man Alkohol trinkt, sollte man das Ganze in Maßen tun und einen gewissen Respekt davor haben. Mein Name ist Christian Steitz. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
0: Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch
1: oder auf dem Podcast App.